0: On va
1: vous jouer un bon vieux rock, bien rétro. faut que ça pop pop pop!
0: Ami du Rock, bienvenue à tous pour une nouvelle aventure, nouveau voyage durant cette demi-heure avec mon acolyte de toujours pour nous accompagner et surtout pour nous guider et on aura vraiment besoin de lui aujourd'hui, je peux vous le dire, c'est Stan, salut Stan Salut Matt, euh, bonjour à tous On aura besoin de toi parce qu'on va parler aujourd'hui d'un style musical Très particulier, ça va être dur de faire ça en 30 minutes. Hein. Donc, on va essayer d'aller à l'essentiel de ce qu'est euh, ce style qui est le blues, mais pas n'importe lequel. On en a parlé hein, pour les États-Unis, mais il y a aussi le blues british, le blues 100% anglais, qui lui n'est pas arrivé de la même manière qu'aux États-Unis. Hein. Et
2: non, pas du tout, parce que effectivement, si le blues et le RB des Afro-Américains ont accompagné la naissance du rock aux États-Unis, en Grande-Bretagne, c'était un peu euh, l'effet inverse hein, dans les années 60. Euh, C'est-à-dire qu'on avait déjà. Il y avait déjà
0: des rockers. Voilà,
2: il y avait hein. déjà un rock'n'roll blanc roll blanc un peu connu, des rockers qui venaient un peu finir leur carrière en Angleterre. Il y avait aussi une scène locale avec des gens comme Vince Taylor. Mais le blues faisait comme une petite place chez les amateurs de jazz au début et ça commençait à aller vers les jeunes. En fait, ça suit d'ailleurs le même circuit que les disques de jazz dans les années 30. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, les albums ont commencé à circuler dans les ports, donc que ce soit Londres, Liverpool ah, ou même Belfast. Et ça finit par susciter l'intérêt des labels, je pense à des labels comme Decca par exemple, qui ont commencé à importer des disques des états unis des disques de blues, bah pour eux en fait c'était un nouveau marché, c'est-à-dire qu'il y avait une évolution de la scène, le rock ça marchait plus trop, donc il y avait, il y avait un petit très intéressant
0: ouais. pour des artistes de blues américains qui finissaient leur carrière là-bas et puis pouvaient bah pou Tout à fait, c'est-à-dire que
2: le blues ça intéressait plus grand monde euh, aux états unis donc les bluesmen américains euh, venaient aussi en Europe, en Angleterre, pour y jouer. Donc euh, ça permettait aussi de faire découvrir toute cette scène-là et en fait de, euh, de créer quelque chose de neuf. Comme on va Alors
0: on va commencer avec un premier artiste, comment passer à côté de la voix de Muddy Waters
1: well, my Oh ah, my je be C'est
0: toute une ambiance Muddy Waters, en live, il est à Manchester, devant une foule en 58, et il chante pour la première fois
2: Walling Stone, et cette chanson, eh bien ça va choquer. Alors c'est pas tant la chanson qu'en fait le son de Muddy Waters, c'est-à-dire que les Anglais qui sont fans de blues, ils connaissent que le blues acoustique, en fait, ils sont passionnés de folk, etc., ils connaissent que le blues acoustique, c'est-à-dire celui du sud des états unis ils ne connaissent pas le Chicago Blues, c'est-à-dire celui de Muddy Waters, c'est du blues électrique, en fait, eh, eux oui. ils sont déjà passés à la guitare électrique depuis longtemps, donc les ça, en fait, étaient euh, déjà là, tout ça Voilà. fait... Mm -hmm. Bah du coup les anglais c'est un peu l'histoire de Bob Dylan quand il s'est mis à jouer de la guitare électrique, hein, ça choque un peu les puristes. Mais voilà, c'est qu'on avait affaire à des gens qui euh, qui voyaient un peu le blues comme un truc joué par des noirs en salopette, hein, bon. une musique un peu de paysan. Muddy Water c'est quand même un artiste extraordinaire, un Américain qui vit en Angleterre qui va en inspirer beaucoup. Oui, bah déjà euh, il va inspirer cinq Londoniens qui vont euh, qui sont passionnés de blues, qui vont former un groupe qui va s'appeler. Euh, trop... Un enfin, peu, euh, un pas peu pas comme pas la pas chanson en fait, un peu le même nom que la pas chanson. Connu, voilà. Pas très connu, Mais avant ça, enfin j'aimerais vraiment qu'on évoque un, un homme clé. Il euh, y en a un qu'on qu a vraiment parlé à l'époque, qui s'appelle Alexis Corner, qui est vraiment le père du blues anglais. Ah d'accord. C'est-à-dire que dès 1957, lui, commence à ouvrir des clubs pour faire venir jouer les bluesmen américains. Il fera venir notamment Melly Waters, qu'on entend. Il a même animé des émissions sur la BBC, donc c'est dire qu'il était. C'était un c'était
0: quelqu'un, un véritable passionné aussi. Il a
2: donc utilisé aussi la musique, sa propre musique. Il a créé son groupe Oui, tout à fait. Il a monté un groupe en 61 qui s'appelle Alexis Corners Blues Incorporated, qui a fait jouer pas mal de monde aussi. Écoutez.
0: Alexi Corners Blues Incorporated avec le titre I Got My Mojo
2: Working. C'est en 62, évidemment. Ce titre, c'est un passionné qui le fait, donc c'est une reprise. Il Une plus de muddy waters, on ne voilà, <rire> Non, le Chicago Blues, ça marchait vraiment chez les jeunes anglais, quoi. Donc en fait cet album euh, qui s'appelle euh, R&B from the Marquis Qui sortait en 62 ça va influencer toute la génération de musiciens anglais qui est émergente C'est-à-dire que tous les futurs Stones, euh, l'Eric Clapton et compagnie Ils commencent à traîner en fait euh, dans les clubs À voir euh, Alexis Corner en live Tu parles d'Eric Clapton mais il y a aussi Bien pas sûr. mal de ses euh, futurs ouais, compas voilà, Qui sont déjà dans cette ça, aventure C'est des, des jeunes qui ont 18-19 ans à l'époque Qui ont à peine 20 ans quoi Donc on a notamment bah, Ginger Baker, Jack Bruce eh oui. qui, qui ont joué avec Alexis Corner Qui formeront avec Clapton Cream Et aussi euh, bah, les Stones commencent un peu à traîner avec eux il y a aussi Charlie Watts qui est le batteur des Stones depuis les débuts Qui, euh, qui a été batteur en fait pour Alexis Corner Ça commence en quelle année cette aventure 62 comme pour comme les le Stones qu'on écoute ouais, ouais, Pour les Stones c'est 62 C'est en juillet même l'été 62 qui donnent leur premier concert au Marquis Club Alors pour l'anecdote ils ont été obligés de trouver un nom S'ils n'avaient pas encore de nom ils avaient un best-of de Midi-Waters qui traînait par terre euh, chez eux. Ils ont vu le premier titre, c'était Rolling Stones, qu'on a entendu. Qu on écoutait, oui. donc, ils ont dit bon ça s'appelle les Rolling Stones. Et puis euh, Et, et puis, puis voilà, Et ça a marché,
0: ça a très bien marché. Premier album qui sort en 63-64. 64, hein, 64 euh, exact. 64 et qui fait deux reprises de Chuck Berry, entre autres. Euh, ils sont de grands fans aussi. Les Beatles, puisqu'ils sont très potes aussi. Oui, il n'y euh, a euh, pas vraiment de gaillère. Avec ouais. John Lennon et Paul McCartney qui leur signaient un titre. Et puis euh, la sortie du premier album, donc en 64, avec du blues très très, très revisité. Discute peut dire qui peut marquer l'histoire, les Rolling Stones, à l'instant la banque de Mick Jagger avec I Just Want To Make Love To You, issu de l'album des Rolling Stones sorti en 64, alors ils ont tout juste 20 ans, une musique qui bah, ne touche pas trop la génération, c'est des accros de blues, alors vous imaginez bien, c'est le blues qui nous intéresse aujourd'hui, ce que les gens demandent c'est la pop des Beatles, alors il faut accélérer tout ça,
2: toutes ces reprises de blues que font les Stones, et il y a pas mal de groupes qui arrivent à pas il n'y a pas que les Stones. Oui, oui. il bah, y a un groupe qui se forme à peu près au même moment qui s'appelle les Yardbirds, qui se forme autour du chanteur qui s'appelle Keith Ralphs il y a des fans de blues qui rejouent des standards et euh, du R&B, du blues américain, mais pareil, il faut aussi amener autre chose, un peu plus de refrains, quelque chose un petit peu euh, plus vendable. Alors les
0: Yardbirds, eux, ils sont nés au début des années 60, hein, on oui, est dans cette époque
2: ouais. 63-64 Ouais, puis c'est à peu près en même temps euh, de la formation du groupe qui recrute un jeune guitariste de 17 ans totalement passionné de blues qui s'appelle Eric Clapton. Ah. À partir de l'arrivée de Clapton, euh, les Yardbirds décollent totalement. C'est son premier groupe Ouais je crois que c'est un de ses premiers premier groupes vrai groupe virieux, sérieux, ouais, ouais. Vraiment s'ils sortent un premier disque euh, des 65 Qui sera un album live Bon j'imagine que ça marche bien <rire> Parce que Eric Clapton ouais. c'est un petit génie Oui oui bah complètement ouais d'ailleurs Euh, euh... Oui, bon, on est. Euh, il débute aussi, quoi. Donc, euh, il cherche encore Il se cherche, d'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette collaboration avec les Yardbirds Il y a un album qui est sorti. Oui, un euh... premier disque live. En 65, le premier album studio qui s'appelle For Your Love. Donc, beaucoup de reprises de blues, comme par exemple bah, celle qu'on va écouter qui s'appelle Good Morning, Little Schoolgirl de Sonny Boy Williamson. Sorti en 1937. Et cette reprise est sortie en 65.
0: Yardbirds, dans les 24 minutes du rock spécial blues british, c'était Good Morning Little School Girl, issu de l'album For Your Love en 65. Ce disque avec Eric Clapton donc à la guitare qu'on a bien reconnu, c'est vrai qu'on sent que l'harmonica maintenant ne sert plus à rien. La guitare de Clapton fait tout le reste et
2: pourtant cet album signe la rupture avec Clapton. Totalement en fait, il ne supporte pas du tout le virage pop des Yardbirds justement du fait de, du single For Your Love, qui a été un gros succès. Donc, il va même quitter le groupe pendant l'enregistrement. Il sera remplacé par Jeff Beck, hein, qui est aussi un guitariste virtuose. Alors, Clapton, il ne va pas rester au chômage très longtemps, parce que deux semaines après avoir quitté les Yardbirds, il va intégrer les Blues Breakers de John Mayall. Alors, John Mayall, c'est un peu un second Alexis Corner. Hein. C'est euh, pareil, c'est un peu le, le papa du blues, du, papa un, du blues anglais. C'est un grand passionné. Passionné, puriste, hein, qui va faire émerger des jeunes talents du rock, euh, bah, comme Clapton, hein, justement, parce que c'est justement... Avec Mayal, que Clapton va recevoir son surnom, God. Donc, ah c'est ce ouais. pas rien, c'est là vraiment où, où il explose. Donc, ça va durer une collaboration d'un an qui, euh, bah, qui va se matérialiser par un seul album enregistré ensemble en 1966, qui mélange les compositions de Mayal et des grands standards de blues. Et hein. Écoutez ce que ça donne.
0: La guitare d'Eric Clapton et les Blues Breakers à la voix de John Mayall, le grand guide pour Eric Clapton, qui va l'emmener très très loin avec ce titre All Your Love issu de l'album Blues Breakers. Oui, Eric Clapton en 66. Tout à fait, hein, ouais. tout simplement. Il y a pas mal de projets en tête hein, Clapton. Il n'arrête jamais, à toute façon. Oui,
2: bah du coup, il abandonne souvent ses groupes hein, parce qu'il lâche les Blues Breakers à la sortie du disque. Il va former un nouveau groupe, donc avec des anciens membres des Blues Incorporated, Ginger Baker et Jack Bruce. On le disait, sera Cream, voilà. Ce sera Cream, la, la grande révolution des Cream
0: et des super héros dont on a parlé dans une autre. Sub Enfin bon, de des super affaire. groupes, euh, des super héros de la guitare, on en parlera justement, il en vient quelques-uns parce que à cette époque-là, bon bah, le blues en Angleterre.
2: Il y a une sorte de scission, on peut le dire, un schisme. Bah, ouais, l... <rire> un schisme, mais tout à fait, euh, quel mot savant. <rire> vers 65-66, on voit qu'il y a déjà le virage un peu psychédélique. Alors, on a les puristes hein, qui veulent vraiment aller vers une musique beaucoup plus virtuose, euh, vraiment où on joue de la guitare, où on a des solos, d'improvisation, l'expérimentation Ça, c'est plutôt Clapton. Voilà, et on ouais. a vu un peu avec les Yardbirds, il y a déjà une petite dérive pop, où on commence à faire des trucs un peu mmh. plus sucrés, où, euh, voilà. Little on... Stones, hein, euh... Voilà, on... il y a vraiment deux courants qui commencent à se séparer. Tu parlais justement des Yardbirds pendant l'évolution de Clapton, parce qu'on
0: va voir, un. Hein, c'est vrai que le, le, le blues british évolue vraiment autour de ces personnages-là. Les Yardbirds, eux, ils continuent pendant Clapton bien sûr, lui, il va dans son coin.
2: On, on l'a vu, Donc Jeff Beck a remplacé Clapton, mm -hmm. mais surtout, ils ont recruté un autre guitariste qui s'appelle Jimmy Page. Ah. Alors, Jimmy Page, à l'époque, il a 22-23 ans, c'est un guitariste de studio extrêmement réputé. Mm -hmm. à vrai virtuose. Et c'est hein. un vrai virtuose sur scène, les Yardbirds avec Jeff Beck et euh, Page, c'est totalement explosif, mais... Le problème c'est qu'en studio ça ne fonctionne pas, ils ont du mal à trouver leur voix, ils n'ont pas de direction, donc les albums studio ne sont pas terribles à cette époque. Surtout, après, théorie personnelle, je pense que Page commence à prendre beaucoup trop de place, il a vraiment des idées, mais euh, du coup il doit prendre un peu trop de place parce que les membres vont vraiment quitter le groupe les uns après les autres. Ils donc le finalement chanteur. il va finir tout seul Il va finir tout seul, ouais. Mais du coup, euh, comme il a quelques engagements de concerts à honorer, il va rebaptiser le groupe les New Yardbirds, ils vont faire une tournée euh, en Scandinavie notamment. Et euh, pour cette tournée, il va recruter le chanteur Robert Plant, qui est totalement inconnu à l'époque, mmh. le bassiste John Paul Jones, qui est aussi un bassiste de studio assez réputé, et le batteur John Bonham, qui est aussi, euh, comme Plant, qui est totalement euh, inconnu. Ouais, alors là, cette formation, euh, maintenant, elle est devenue mythique, voire légendaire. Ben voilà, est en 1968, et ce groupe, les New Yardbirds, ils se rebaptise Led Zeppelin. Alors, pourquoi Led Zeppelin Ah, mais pourquoi Parce que ça, c'est l'éternel qui' ce Eh bien, voilà, pourquoi parce que Led, Led Zeppelin, c'est un équi... jeu de mots, ça évoque Led, Lyd, le plomb. L'idée, c'est d'avoir un dirigeable plombé pour évoquer la lourdeur de leur musique. Parce que là, on est encore sur des bases de blues, on a de l'expérimentation. Il y a du solo, on fait des reprises de blues avec les Zepp. Mais la musique, elle est, elle, est, elle, est, elle est déjà partie ailleurs. Déjà, il suffit d'écouter le premier album, les Zeppelin 1, qui sort en janvier 69. On a, on a deux reprises de blues et après le reste, c'est le décompo mais déjà on sent que la musique par ailleurs euh, on amène le blues anglais vraiment ailleurs et il
0: y, y a des périodes, des petites sessions de live dans cet album qui sont vraiment extraordinaires je vous propose d'écouter ce, ce live le live BBC de mars 69 avec la chanson You shook Me, écoutez ce que donnent les Led Zeppelin du pur blues dans vos oreilles On finit en feu d'artifice ça on peut le dire avec le blues signé Led Zeppelin la voix de Robert Plant Jimmy Page à la guitare et c'est extraordinaire de réécouter ça c'est un live qu'ils avaient donné à la BBC en mars 69 le titre studio dure une minute de plus celui-là il faisait 5 minutes 30 le vrai titre qu'on trouve dans l'album dans Led Zeppelin 1 est encore plus long c'est vraiment exceptionnel
2: là aussi on sent qu'il y a quelque chose qui change ah bah là c'est on y est quoi on est dans autre chose le son est lourd il est gras la voix montre très haut on est dans le hard rock c'est-à-dire que le blues anglais, celui d'Alexis Corner, il est définitivement enterré et là ce style hard rock ce style nouveau à l'époque est fondé sur le blues afro-américain il va dominer en grande partie les années 70 et ce qui est fou, c'est qu'il va même retraverser l'Atlantique dans l'autre sens, complètement réinventé. ça c'est un autre voyage, une autre aventure
0: aventure musicale que vous pouvez revivre quand vous voulez avec les internets et notre page Facebook où nous attendons vos commentaires, vos suggestions pour de futurs euh, voyages musicaux, des voyages musicaux que nous allons refaire hein, bientôt ensemble avec euh, non seulement vos suggestions mais aussi la possibilité de réécouter toutes les émissions et il y a pas mal de choses à revoir ça on aura l'occasion de le faire ensemble encore un bon bout de temps, on se dit à très bientôt Stan pour euh, un nouveau voyage donc à très bientôt, salut